0: Cartas de Cristo, Carta 8, Parte 1 Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é esta. Você, que acredita somente no mundo material, está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com as frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes dessa verdade, vivem segundo essa verdade e evoluem em frequências do ser cada vez mais elevadas. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo enquanto ainda estão em corpos, percebem que há somente uma dimensão do verdadeiro ser individual. E essa dimensão é a atividade da consciência divina. Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além, a da consciência universal, na qual o universal reside em perfeito equilíbrio e que não pode ser invadida por ninguém, pois nessa dimensão qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. Quando uma alma atinge compreensão e realização, o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, a consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Ela sabe, com amor e compaixão, que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina que estão ocultas no impulso egocêntrico. Esse impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua existência e da missão final que deve empreender. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar, por meio de seu corpo, a psique e tudo o que essas frequências inferiores têm a oferecer, e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais e emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender, por meio de experiências e erros, o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor e tristeza o que dá início a diversas limitações físicas. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso, que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultaria o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Finalmente, depois de muitas vidas de altos e baixos, de confortos e infortúnios, a psique se despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina, a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de sua consciência espiritual, as de saúde, bem-estar proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Como disse antes, a consciência é vida e a vida é consciência. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há vida. Tudo na existência é definido pelas frequências vibratórias da consciência. A luz, o som, a cor, todos os fenômenos físicos, vivos ou inanimados. Se você pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela, seja som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam aspectos de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais desse órgão foram reduzidas e a vida dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta o universo como matéria, que possui consciência, mas a verdade é que o universo é consciência, que adquiriu a aparência de matéria, como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais do corpo. A vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como resposta às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. Isso é percebido como a realidade humana. Qualquer talento, que transcende o rendimento médio da mente média, é considerado como sendo genial e originário de poderes mentais pouco usuais. Considere-se que o rendimento abaixo da média deve ser atraso mental resultante de alguma causa física, genética, trauma de nascimento, etc. A ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la que aceitará como real qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado e provado por instrumentos. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que que o que a ciência sustenta como um fato é na realidade somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus cinco sentidos. Assim é qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento em que se produzem, se tornam crenças recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado, não são fatos, mas pontos de vistas e crenças, e, portanto, não são fatos nem são a realidade, por trás deles. Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade é, você vive em uma dimensão terrena, composta inteiramente por suas crenças que surgem de suas respostas ao que ocorreu há cem, 100, mil ou dez mil anos. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, portanto, elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe de um lado ao outro do oceano, pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o um mundo é acessível em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as lendas dos antepassados, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiram suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs. Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que podia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião. Elas estão baseadas em acontecimentos antiquíssimos, que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido relevantes para a mentalidade geral daqueles tempos, mas há muitos se tornaram irrelevantes em um mundo de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e se converteram em objeto de culto, festividades, celebrações, choro e, mais destrutivamente se tornaram a razão pela qual os homens se matam entre si e causam terríveis desgraças a mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda parte, em todas as coisas, mas, mas também afirmam de maneira dogmática que ninguém conhece a mente de Deus ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem. Com atitudes mentais compostas de tal conjunto de crenças ilógicas, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor. As crenças religiosas nos apresentam um Deus, cuja vontade pode trazer vida e cura ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza é a incerteza. Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus. Porém, são as suas crenças que controlam todas as expectativas do que a vida pode trazer para você no futuro. É preferível o agnosticismo saudável, que é um tipo de atitude mental que aceita que desconhece a natureza de Deus ou a existência de algum Deus, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação, do que as crenças fanáticas de meias verdades ou inverdades. Como é cega a raça humana em geral. As pessoas são como toupeiras, vivendo em túneis, convencidas de que são capazes de avaliar toda a sua existência, usando seus sentidos do ouvir e cheirar, sua limitada visão e tato. Assim, você pode descer na escada das formas de vida e constatar que milhares de espécies vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentidos. O que elas podem perceber como real constitui a sua realidade pessoal, seu mundo particular. Cada camada da existência experimentada pelas diversas espécies de seres vivos é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo raciocínio humano em um esforço para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais, cujas mentes se moveram além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da percepção inspirada na realidade universal. Os conceitos científicos também são produtos dos sentidos humanos racionalizando e dando nome aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade que se acha além do raciocínio, da lógica e da mais alta racionalização humana que se denomina conhecimento, a mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal, a qual está literalmente além do que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano de mente, emoções e subconsciência, momento esse em que a unidade e a harmonia subjacentes são revelados. Quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como se viessem de Satanás, fosse pura loucura ou imaginação. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças... Os impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição, próprios do impulso egocêntrico, entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que provoque o um agudo mal-estar mental. Angústia ou confusão na mente condicionada será recusada instantaneamente por uma barreira de provas reunidas entre as crenças da mente condicionada para apoiar tal rejeição. Mas a, as provas são apenas crenças. Isso é um processo emocional-mental totalmente natural dentro da dimensão puramente humana. Portanto, se minha verdade é oferecida àqueles cujas atitudes mentais estão firmemente estabelecidas e condicionadas pelo medo ou fortalecidas pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade desperte emoções indisciplinadas e que seja violentamente recusada e talvez até com virulência. Esta é uma descrição da atividade mental e emocional normal dentro da dimensão humana. Não deve ser criticada, uma vez que uma mente condicionada se sente completamente insegura e a deriva, ou no lamaçal, quando é confrontada por, uma, por um conceito inteiramente novo. Essas metáforas humanas descrevem exatamente o que ocorre quando uma mente doutrinada é desafiada por uma percepção completa, completamente nova sobre aquilo que antes era, ela considerava tão precioso, tão seguro, tão correto. Lendo essas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental, e emocionalmente, você está bloqueando, bloqueado no progresso espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais. Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença, crença irracional. É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiência mais elevadas, entrando na verdade em si mesma. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas, não pela verdade. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao rezar em pedido para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que, quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes. Porque, vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se deparam com um tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina, às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não é verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com exceção, é claro, da intervenção da consciência divina? Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento O resto é crença e esperança Uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente Sua única verdade é a consciência divina Que conduz unicamente para o crescimento e perfeição Se você confia plenamente que ela irá fazê-lo Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo o conhecimento e criatividade? Ou você simplesmente aceita essas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? você depende consistentemente da sua suprema e efetiva orientação. Ou você pensa que seria melhor viver segundo a sua própria vontade finita e seus impulsos emocionais, por vezes confusos. Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita se perguntando se, se essa orientação o dirige para onde pensa, querer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, a consciência divina. Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Inclusive essas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças e não a pura percepção espiritual daquilo que é do qual se originam essas palavras. Somente quando essas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente. Quando isso acontecer, você saberá que sabe. Aqueles que tenham evoluído o suficiente para viver em duas dimensões, vocês cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão essas cartas como se fossem pura imaginação. Porém, não se entristeçam, recordem o que estou dizendo agora, vocês residem em duas dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético-emocional de rejeição-ligação, que em suas formas mais destrutivas, os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com características da vida, a pessoa começa a compreender e, por fim, saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade fecha a alma para o contínuo fluxo de, da vida divina na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana, a entrega total e sincera da personalidade ao pai, vida, remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesmo. Tudo que a vida divina é agora, flui no corpo, na mente, no coração, nas, experi nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração o que se revelará perfeito no longo prazo. A vida divina sempre está aí para ser acessada, sempre que a pessoa abandone sua vontade própria e se dirija a ela em todas as suas necessidades. Você deve lembrar que me refiro ao momento em que você penetra a dimensão humana do intelecto e ultrapassa sua confiança nele e nos meios materiais para conseguir o que quer da vida. Muitas pessoas acreditam que atingiram esse ponto no desenvolvimento espiritual, mas estão iludindo a si mesmas. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe sem nenhuma dúvida que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível o poder, trabalhando por trás das aparências exteriores de sua vida, movendo a força da energia inteligente para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as, as aparências, nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo o que você tem de fazer é entregar sua vontade pessoal, e saber que à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos os seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão, para uma nova tarefa e conduzir você para novas áreas de atividade. Mas quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. Você deve liberar seu apego às seguranças do passado e saber que seguranças maiores, ainda e de uma natureza muito diferente, o esperam quando seguir a sua inspiração. Uma vez que esse estado de existência espiritual humana e bem-estar harmonioso dependem inteiramente da habilidade de, de a pessoa fazer um contato real com a realidade divina, é imprescindível voltar uma e outra vez ao estudo profundo da realidade divina em si mesma e da maneira pela qual o impulso egocêntrico trabalha sem cessar na consciência humana, bloqueando as diretrizes intuitivas da vida divina na mente. Nesse momento, você está vivendo uma existência obscura pesada, em lugar de viver conscientemente dentro da consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela invada e alegre o seu pensar e as suas experiências na vida. Você permanece encerrado no quadro mental e emocional dos impulsos eletromagnéticos até que dirige o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chega a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não sua família, nem sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, Entrará na luz E a luz habitará em você Por causa do mal-estar E o cabo de guerra Entre a alma em evolução E o ego humano Que exige parecer bom Mais do que ser bom E que não suporta o pensamento De que poderia ser imperfeito Há pouca gente nesse momento Recebendo inspiração E compartilhando-a com os outros e que fale da necessidade de passar por um período de purificação interior. As pessoas modernas estão condicionadas aos serviços instantâneos, à luz instantânea, ao aquecimento instantâneo, à comida, bebida, roupa e entretenimento instantâneos. Assim, não são atraídas para uma verdade que implica em autossacrifício, trabalho duro e total dedicação para o objetivo. Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferências da iluminação mental pessoal da iluminação mental pessoal, ainda assim seria necessário submeter seu intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação e rejeição. Se você estiver no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante autoinspeção e auto-entendimento, frequentemente seguidas pela repugnância de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética, onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo, quando, como sendo maior e melhor que os outros. Agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez seja não só um pouco, mas muito imperfeito. Qualquer pessoa que atinja esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. No momento em que deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que o seu ego deve pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. Um medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo e o suicídio pode ser o resultado natural. Portanto, seu progresso deve ser e será gradual. Ninguém jamais deveria esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois de outra. Uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo e esse fará com que ela comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Por exemplo, um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro do seu campo de ação. Ele pode acreditar que se gritar, será ouvido melhor. Depois, talvez desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de que seus empregados e amigos o evitam. Então talvez se torne ainda mais agressivo, porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunte-se o que pode fazer a respeito de seu isolamento. No momento em que a vida divina penetrar em sua consciência psíquica, e fizer com que se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Compreenderá que para ser feliz e ter sucesso, deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum, que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim. Os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos de ligação-rejeição e qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa. Esse poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá, mas se ele verdadeiramente está em um caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas de realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egoico dos quais não suspeitava, e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que em breve, com oração e reflexão, também atingirá. Dessa maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais de consciência, o reino dos céus. Outro exemplo pode ser de uma mulher que só se sinta segura pela imutabilidade de seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, embora se sinta mais à vontade se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento porque sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa geralmente se volta para a religião em busca de conforto e segurança e porque não compreende as leis da existência ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim do seu tempo na terra. De fato, por causa de minhas palavras registradas nos evangelhos, bendito sejam os mansos, porque eles herdarão a terra, a igreja ensinou que a humildade é recomendável e talvez essa mulher sinta que sua humildade é o caminho para a luz. Entretanto, se essa pequena e humilde mulher encontrar a verdade referente ao seu ser e encontrar o caminho correto para fazer contato com a consciência universal, ela acabará por compreender claramente que espiritualmente é igual a todos os demais. Ela será inspirada para expressar-se bem e terá força para falar sua verdade de uma maneira mais confiante e atraente. As pessoas começarão a respeitar essa nova pessoa e ela estará manifestando o desenvolvimento espiritual interior que ganhou durante seus momentos passados em meditação. Lembre-se de que você não está na terra para agradar a Deus, conforme diz a igreja. Está na terra para expressar Deus e para fazer um contato cada vez mais próximo com a consciência universal, até que fique livre da escravidão magnético-emocional. Devo deixar claro que minhas palavras foram mal interpretadas no Evangelho. Eu disse, bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, porque eles herdarão a terra. Se você contemplar o mundo, verá que aqueles países de coração pacífico prosperam e vivem em harmonia com seus vizinhos. Onde há confusão e assassinatos, essa turbulência é a manifestação direta da consciência de seus habitantes. Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Às vezes, um país como o Tibete, que adora o seu próprio isolamento, Rituais e crenças espirituais pode estar sufocando a si mesmo sob o peso de suas próprias criações humano espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para o um mundo turbulento para pôr à prova as suas crenças. Eles também levam o que é real em seu pensar, para aqueles que estão sobrecarregados com reações magnéticos e emocionais à vida. Eles são, em parte, o um meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há é uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega seu eu interior completamente, a luz ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe com mais clareza sua fonte do ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou a insegurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo dedicado trabalho do eu se, perda, se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. As hesitações são contraproducentes. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscador, busca, buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente contarem sua experiência para outros e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinham certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvidas devem ser energicamente combatidos e superados por meio da meditação e oração. Pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa direcionada contra a experiência da vida divina que elevou seu espírito para o alto. Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre sua experiência da consciência divina e a sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios de elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para a sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado e desanimado e provavelmente nunca compreenderá que você sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de auto as pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros com os pensamentos e as palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emoções perturbadas o que gera confronto e ferimentos, ainda que, que não tenha em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico. E mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego, na mente e nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo para que a ira incontrolável seja descarregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de, pressão, de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência. Então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com abuso autojustificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas, o uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego, lutam com linhas pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras, solucionam os problemas de, discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, Afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto história de cada um o conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. Então seja sábio, recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino, igualmente verdadeiros humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos físicos. Então volte ao seu adversário e sugire que cada um possa ter cinco ou dez minutos para explicar seu ponto de vista clara e calmamente, sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem, foram feito, forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente compreenda que você está ajudando seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta-as dele. Pergunte a si mesmo, se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para outro, como se sentiria? Se puder por seu ego de lado suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo, acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os dez minutos de seu adversário tenham terminado completamente, mesmo que ele conclua antes e isso significa que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça, tão amavelmente quanto seja capaz, que você ouviu o que ele disse e que pode compreender porque está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta sua dor, compreenda sua raiva. Quando estiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente... Devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que A. Ah, você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. B. Você está trabalhando para conseguir paz e entendimentos entre os dois, não para ganhar pontos. C. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está gan tentando ganhar pontos sendo santo, superior... Ou de alguma maneira maior. Tranquilizo, digo o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e, a, e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar dando razões válidas para a discordância. E encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com o um impulso egocêntrico controlador, que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está no mínimo em nível igual ao seu, ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre as suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana De cada um de vocês Dissolverá a negatividade Que reinava entre vocês E elevará as frequências Vibratórias de sua consciência O que o fará sentir-se Mais leve e mais Vibrante Uma vez que isso deixará você em perfeita Paz e não em conflito É extremamente Importante para o seu bem-estar Entretanto se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética que unirá e reforçará outros resíduos de força, de força energética de rejeição no campo eletromagnético da consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicosomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesmas de toda a responsabilidade e podem dar a sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir, e seguir adiante. Seguindo seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito, devido a ela, a ela e você estar rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa, você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma dual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida, por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência, no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizades e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. A. Permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer, ou se isso for Impossível. B. Prontamente se afastar da situação, até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva a seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. A Igreja tem interpretado isso erroneamente dando o significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o um mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como para permanecer saudável, feliz e próspero. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo inteligente e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-la. Há gente maravilhosa em seu mundo que tem usado a mente de tal maneira que alcançam revelação e crescimento nos desafios diários da vida, passo a passo. Examinando, analisando, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada, essas pessoas moldam novos ideais para si mesmas. Elas adotam esses ideais como orientação para o seu comportamento futuro. Por esses meios, elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações, com o fim de redefinir seu modo de conduta no mundo e sua maneira de relacionar-se. Essas são pessoas que se fazem por si mesmas, mas raramente encontra-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta a consciência divina ou de sua percepção do que possam chamar Deus. Quando estava na terra, contei às pessoas uma história, a parábola dos dez talentos. Um senhor muito rico sairia a viajar durante algum tempo e entregou para cada um de seus três servos uma soma em dinheiro. Para um deu dez talentos. Para o outro, cinco, e para o último, deu um talento. Quando voltou, perguntou a cada servo como tinha usado o dinheiro. Um disse que tinha dobrado o investimento do mestre, o outro disse que tinha ganhado a metade, e o outro disse que tinha guardado o dinheiro, por medo de perder o que recebeu. O mestre felicitou os dois primeiros por sua eficiência e engenhosidade, mas aborreceu-se com aquele que não tinha tentado fazer nada com a única moeda dada para os seus cuidados. Cada um de vocês no mundo tem sua própria soma de talentos com a qual trabalhar. Se por sua própria iniciativa achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, a conscien... recorra à consciência divina através da meditação e pouco a pouco as ideias seguramente virão e essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, considere como você tem usado seus talentos em sua vida. Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo ou tem dedicado tempo também para a elevação e melhoria da vida dos demais. É uma coisa terrível ter recebido mais talentos do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida autoindulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento de que tenha sido esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próximas vidas. Elas obstruirão seu caminho e você terá de lidar com isso espiritualmente ou elas se repetirão em outra vida. Não é, não é necessário abrir um grande, um grande caminho no mundo, alcançar progressos, riquezas ou fama. Você pode usar seus talentos como um pai, buscando os melhores meios de ter sucesso no seu trabalho, de promover o bem-estar de seus filhos. Que convite mais elevado do que aquele de ser um bom pai e mãe amorosa, mais especialmente se você tomar como modelo a consciência divina, pai e mãe, que se dirige inteiramente para o crescimento, nutrição, saúde e regeneração da mente e do corpo, para a proteção de todas as formas e a satisfação de cada necessidade da mente, das emoções e do corpo em um sistema de lei e ordem e de amor incondicional. Como pai e mãe, você está à altura da consciência de sua fonte divina do ser? Algumas das pessoas que têm feito o melhor uso de seus talentos são servos, aqueles que cuidam dos filhos dos outros com dedicação e amor, que limpam a casa com atenção consciente em cada detalhe, em que criam um ambiente pacífico, calmo e cuidadoso para o seu empregador, com amor e gentileza. Essas são as grandes almas, as que têm construído para elas os caminhos que conduzem diretamente ao reino dos céus. Por outro lado, há pessoas que têm usado seus talentos com o propósito de destruir os demais a fim de alimentar sua vaidade e o frio vazio que está em seus corações. O uso de suas mentes os leva à sua própria destruição. Pense nas pessoas ao longo da história e no tempo presente que têm conduzido outros à rebelião por uma lavagem cerebral. Eles se tornaram ditadores então pense no fim provável desses ditadores. Tais pessoas abusaram dos privilégios conferidos pelo poder mental e por fim pagaram o preço, mas não antes de terem destruído milhares de vidas sem nenhuma boa razão, pois nunca poderia haver uma boa razão para transformar países em desertos destruídos pela guerra e arruinar economias prósperas. Pense nas famílias onde o abuso mental e emocional prolifera. Trata-se de um uso repugnante do poder mental. Isso repercute sobre o abusador de muitas, muitas maneiras. Má saúde, doenças, vícios, depressão e a perda da autoestima. Portanto, não utilize seu cérebro, intelecto, visão, conhecimento e educação como uma plataforma a partir da qual criticar, julgar ou condenar os outros que não estão à altura de seus próprios padrões de eficiência ou bondade em qualquer área de sua vida. Ao mesmo tempo, uma vez que criticar, julgar, e condenar é tão natural como respirar para o ego humano, não tente negar que suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o de experimentar e melhorar a partir de suas experiências. Assim, não julgue nem condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros, porém leve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento do que seja onde for e quando for que a consciência divina entre em um problema. O resultado final é sempre crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar sua mente para esse propósito específico. Aqui termina a primeira parte da carta número 8 das cartas de Cristo. Como ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Muito obrigado.